0: Meu nome é Liliane Borges, sou do curso de Direito, segundo semestre noturno, do Centro Universitário Unifigê. Este relatório foi elaborado pela equipe de número 2, para a disciplina Estado, Política e Direito, na qual tratamos sobre a liberdade religiosa no Brasil e os efeitos que esta sofreu com a pandemia. Segundo Rui Barbosa, dentre todas as liberdades sociais, Nenhuma é tão congenial ao homem, e tão nobre, e tão frutificativa, e tão civilizadora, e tão pacífica, e tão filha do evangelho, como a liberdade religiosa. Barbosa, 1977, p. 435 E assim, pode-se afirmar que a liberdade de crença protege as liberdades, vontades e convicções de cada cidadão, abordando o fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana conforme o artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal de 88. A Constituição, em seu é artigo 5º, inciso 6 inciso e 19, inciso 1 tratam as atividades religiosas como essenciais e que não podem ser tratadas de forma inferior. Então, se a Constituição concede um status privilegiado à religião e às atividades de culto, não pode impor tratamento infraconstitucional inferior às outras atividades. É válido ressaltar que as religiões sempre foram alvo de hostilidades. Segundo alguns dados divulgados pelo Open Doors, no ano de 2019, cerca de 260 milhões de pessoas foram perseguidas e cerca de 3 mil foram assassinadas por causa de sua crença. No Brasil, a liberdade religiosa foi por diversas vezes ressignificada pelas alterações constitucionais. Na Constituição de 19... 1824, criada após a Declaração de Independência, tínhamos a religião católica apostólica romana como religião oficial do Brasil Império. O artigo 5º dizia A religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império, Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular em casas para isso destinadas, sem forma ou alguma exterior de templo. Após muita pressão do protestantismo, antes da Constituição de 1891, foi adotada a separação entre igreja e Estado, com a aprovação do Decreto 119-A de 7 de janeiro de 1890. Algo que foi consagrado pela Constituição de 1891, que permitiu a plena liberdade de culto, também omitiu a religião do novo currículo escolar. Tais permissões colocaram todas as religiões em igualdade. Em abril de 1930, o então presidente Getúlio Vargas permitiu o ensino religioso católico nas escolas novamente. Na Constituição de 1934, Vargas cedeu aos endereços da Igreja e permitiu a capelania em penitenciárias, forças armadas e hospitais, mesmo não oficializando o catolicismo. Na Constituição de 1937, houve pequenas alterações na preservação da ordem pública de bons costumes e deixou de lado a Carta Magna, que discorria sobre a mútua cooperação entre a Igreja e o Estado. Na promulgação da Constituição de 1946, houve a volta da liberdade de expressão e opinião, bem como a reafirmação do que dizia a Constituição de 1934. Após o golpe militar de 1964, foi criada a Constituição de 1967, que posteriormente foi emendada para a inserção de instrumentos ditatoriais, os AIS, que em alguns momentos que geraram até perseguições religiosas. Enfim, temos a Constituição de 1988, que apresenta um Estado laico, onde não há intervenção nenhuma é, entre a cooperação da Igreja e o Estado. A atual liberdade religiosa é prevista no artigo 5, inciso 4. Onde é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a sua liturgia, nos termos da lei, a proteção de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. E no artigo 19, é vedado à União, aos estados, ao, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subversioná los embaraçar los o funcionamento ou manter com eles os seus re, em, representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei, a colaboração de interesse público. O impacto da pandemia no exercício da liberdade religiosa foi muito grande. A Constituição tem uma enorme preocupação em garantir o direito de escolha e a livre expressão de crença, independentemente de qual seja a religião. Por conta das medidas de restrição causadas pelo novo coronavírus e com o intuito de diminuir e evitar os contágios pela doença, foi estabelecida a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019. O inciso I desse mesmo artigo de que trata esta lei afirma que as medidas estabelecidas objetivam a proteção da coletividade. Neste sentido, vemos o princípio da sociabilidade, ou socialidade, que diz respeito ao prevalecimento dos valores coletivos sobre os individuais, Ou seja, caso haja uma colisão entre o direito coletivo com o individual, aquele terá um peso maior. E em se tratando de liberdade religiosa e pandemia, a situação pandêmica é de mais importância no momento. Com isso, as igrejas tiveram que alterar seus cultos em prol da saúde de seus fiéis. Todos os tipos de crença e culto tiveram que se adaptar à atual situação e conforme os decretos. Um exemplo os horários de celebrações foram alterados, o número de pessoas nos templos, o distanciamento, o uso de máscara e álcool em gel foram incluídos. A depender da situação das cidades e regiões, não foi permitido a abertura de nenhuma igreja, e os cultos e missas online surgiram com mais intensidade. A Lei 14.019, de 2 de julho de 2020, fala sobre a obrigatoriedade do uso das máscaras de proteção individual em espaços públicos e privados. Durante este período de pandemia também surgiram alguns casos relacionados à liberdade de cultos. Um deles foi julgado pelo SPF acerca de uma ação do PSD. O plenário julgou o pedido do PSD que pedia a derrubada do Decreto Estadual de São Paulo que proibiu cultos e missas presenciais em templos e igrejas a fim de evitar expansão da Covid-19. No dia 8 de abril de 2021, foi decidido que estados e municípios podem restringir as celebrações religiosas presenciais durante a pandemia. É, houve uma divergência entre os, Nunes, Mar, entre os ministros Nunes Marques e Dias Toffoli. É, o julgamento foi marcado pelo presidente do STF, Luiz Fux, que após as decisões divergentes sobre o assunto, entre os ministros Nunes Marques, que este, no dia 3 de abril, ao julgar o pedido de, da Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, aceitou o argumento da liberdade religiosa, proibindo o fechamento dos templos por decretos estaduais. Contudo, Gilmar Mendes, no dia 5 de abril, opôs a decisão, rejeitando liminamente a ação do PSD. Diante dessa situação toda, desse exposto, nós concluímos que a pandemia é, da Covid-19 ela se enquadra num dos maiores desafios de toda a humanidade. Os efeitos são grandes, diversos, nas, em várias é, áreas da vida da sociedade na saúde, sanitária, econômica, social, religiosa, política, ambiental, em tudo, ela está fazendo uma grande diferença. E principalmente na questão religiosa, vemos que a Constituição, ela ainda assegura esse direito à liberdade religiosa. Ela não omitiu e nem tirou esse direito de ninguém. Ela simplesmente, num momento, Procura dar autonomia aos estados e municípios para fazer os seus decretos conforme a situação de cada cidade, conforme a situação de cada estado, para que assim evite essa contaminação pelo novo coronavírus e para que os cidadãos possam estar seguros né? e sua saúde também.
1: sou Pablo Henrique, aluno do segundo semestre do curso de Direito do Centro Universitário UnifG, turno noturno. E no programa de hoje, irei falar para vocês sobre os primeiros passos que a equipe 2 da atividade Tutelas Constitucionais, o C Estado, Política e Direito, é, tomará para a construção do podcast final. Bom. Foi feita uma reunião no dia 6 de maio de 2021, onde visou definir os primeiros passos que serão dados pela equipe. No diálogo, foi estabelecido que o tema continuará sendo liberdade religiosa e o subtema será liberdade religiosa no período pandêmico no Brasil, sendo o território brasileiro a delimitação do espaço e o período de. 2020 até abril de 2021 é o tempo em que aprofundaremos os nossos estudos. Também ficou decidido que três pessoas participarão do podcast como narradores, um editará e cinco serão responsáveis pelo roteiro. Claro que todos deverão pesquisar sobre o tema e dar suas sugestões. Como metodologia, a equipe irá utilizar artigos disponibilizados na internet, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e será realizada também uma pesquisa em forma de formulário online para saber como anda o conhecimento das pessoas sobre o tema a ser tratado. Além disso, será pesquisado livros e alguns doutrinadores, e assim, será feito um apanhado sobre as principais mudanças que decorreram da pandemia diante a liberdade de culto, correlacionando-as com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. E assim, daremos os primeiros passos para a elaboração do podcast final. Também aproveito para encerrar o nosso episódio de hoje. Até a próxima. Tchau.